0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي الحديث السادس عشر لا تغضب عن أبي هريرة رضي الله, الله انہ قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم تغضب رواح البخاری رواح البخاری اب ہر رضی, ان ان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا کہ آپ مجھے نصیحت فرمائے آپ مجھے کوئی نصیحت کریں آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو اس نے کئی بار ارض کیا آپ مجھے نصیحت کریں آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو یعنی اس شخص کو ایک ہی بات بار بار فرمائی اس کا لفظی ترجمہ ان ابی ہر جاتا ابو ہریرا سے روایت ہے رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں انہوں نے یہ حدیث ہم تک پہنچائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر انج ال بے شک ایک شخص کالا اس نے کہا لن نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے نصیحت کیجیے کالا تو آپ نے فرمایا لا تغضب غذب نہ کرو غصہ نہ کرو فرد دا دا تو اس نے دہرایا میرارن کئی بار یعنی اپنا سوال کئی بار ریپیٹ کیا کالا تو آپ نے فرمایا لا تغضب غصہ نہ کرو یعنی آپ بار بار اس کو یہی فرماتے رہے اب اس حدیث کو آپ عربی میں سنیے انبی ہو سنی پال دیکھیں کہ کتنی مختصر اور کتنی جام نصیحت چند لفظوں میں کتنی بڑی بات کہی کہ اگر وہ شخص اس پر عمل کر لے تو اس کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے بعض اوقات ہم لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں لیکن سننے والوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی بات کرتے ہیں لیکن ان کی بات میں کتنا بڑا اثر ہے اس حدیث کو اور روایتوں سے بھی ہمیں جاننے کا موقع ملا ہے ابو حریرا رضی اللہ و انہوں سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھے کسی ایک بات پر عمل کرنے کا حکم دے دیجئے بس ایک بات بتا دیجئے زیادہ باتوں کا نہیں تاکہ میں اسے اچھی طرح سمجھ جاؤں یعنی وہ ایک بات خوب اچھی طرح میرے پلے پڑ جائے آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو ایک اور روایت میں آتا ہے احنف بن قیس سے مربی ہے ایک مرتبہ ان کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا مجھے کوئی ایک ایسی بات کہیں جو مجھے فائدہ دے اور وہ بات بھی مختصر ہو چھوٹی ہو تاکہ میں یاد رکھ سکوں آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو غصہ نہ کرو مجھے امید ہے کہ یہ بات ہم سب بھی اچھی طرح یاد رکھ سکیں گے کیونکہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو انہوں نے اپنی درخواست کئی مرتبہ دہرائی کہ مجھے کوئی اور بات بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی بات فرمائی کہ غصہ نہ کرو اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے غصہ اگر دیکھا جائے تو ہر شر کو جمع کر لیتا ہے یعنی جو شخص غصہ کرتا ہے دل میں کرے یا زبان سے کرے یا پورے اپنے ایکشنز کے ساتھ غصہ ظاہر کرے اگر دیکھا جائے تو ساری خرابیاں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں ایک غصہ سارے کام بگاڑ دیتا ہے کیونکہ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا جب ایک آدمی نے آپ سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے تو آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور و فکر کیا کہ آپ نے یہ بات اتنی بار کیوں فرمائی ہے تو مجھے یہ معلوم ہوا میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ غصہ ہر طرح کی برائی کو جمع کر لیتا ہے یعنی جو شخص غصہ کرتا ہے اس میں ہر طرح کی برائی اس میں بہت سارے شر ہیں وہ صرف ایک شر نہیں ہے اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں غصہ آئے ہی نہ وہ تو آئے گا تو ہر ایک کو آتا ہے تو لا تخت کا مطلب یہ ہے کہ غصے کا اظہار نہ کرو غصے پر عمل نہ کرو یعنی جب آ جائے تو پھر اس کو اپنے رویے سے اپنی شکل سے اپنے ان تمام ایکشن سے ظاہر نہ کرو کہ جس سے دوسرے لوگوں پر آپ کا منفی اثر پڑے اور اگر دیکھا جائے تو غصے سے بچنا اللہ کے غزب سے بچنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سی چیز مجھے اللہ تعالیٰ کے غزب سے بچا سکتی یعنی انہیں اس بات کا ڈر لگتا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ پر ناراض نہ ہو جائے تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو اگر تم لوگوں پر غصہ کرو گے تو اللہ کا غصہ تم پر ہوگا کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے یعنی ہم اپنے لیے تو اچھا چاہیں لیکن دوسروں کے لیے اچھا نہ چاہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے اچھا چاہا جائے پھر کوئی ہمارے لیے اچھا چاہے اور اگر ہم اللہ کے مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں ہم اللہ کے مخلوق کی خیر و بلائی کرنے والے نہیں تو پھر ہماری خیر و بلائی کیسے تو دوسرے لفظوں میں جو شخص غصے کا اظہار کرتا ہے ناروا طور پر اور خاص طور پر جہاں غصہ نہیں کرنا چاہیے وہ صرف اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر غصہ کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے لیے مصیبت کما رہا ہے اس کی ذات سے پھر کہیں خیر و بھلائی نہیں پوٹ سکتی غصہ کیا ہے اصل میں غصہ آگ کا ایک انگارہ ہوتا ہے جو شیطان انسان کے دل میں جا کے رکھ دیتا ہے غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ کوئی ایک ایسی سوچ کوئی خیال کوئی وسوسہ کوئی ایسی تھنکنگ آپ کے اندر ڈال دیتا ہے جس سے آپ اندر ہی اندر کھولنا شروع کر دیتے ہیں آپ جلنے لگتے ہیں غذب ناک ہونے لگتے ہیں گویا آپ خود جل رہے ہوتے ہیں جب وہ ابال اتنا زیادہ ہو جاتا ہے جلنے کا کہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا اس کو اندر رکھنا تو وہ پھر باہر پھٹ پڑتا ہے لاوا پھٹ جاتا ہے جیسے اگر دیکھا جائے تو زمین کے پیٹ میں بھی آگ بھری ہوئی ہے نا لاوا ہے نا اندر تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اندر ابلتا رہتا ہے ابلتا رہتا ہے ابلتا رہتا ہے اور جہاں وہ دیکھتا ہے جس علاقے کو کہ یہاں سے کوئی جگہ بن رہی کوئی کریک آ رہے ہیں تو وہ باہر نکل آتا ہے اور جب لاوا باہر نکلتا تو پھر کیا ہوتا ہے نہ درختوں کو چھوڑتا ہے نہ انسانوں کو نہ کو نہ گھروں کو نہ آبادیوں کو نہ اچھے کو نہ برے کو سب کے اوپر چھا جاتا ہے تباہی تباہی تو کسی بھی جلی ہوئی چیز کا انجام دیکھیں کیا ہوتا ہے درخت جل جائے تو کیا ہوتا ہے اس سے کچھ نکلے گا کچھ پھوٹے گا کچھ نہیں کوئی گھر جل جائے خرانا حادثہ کچھ بچے گا اس میں کوئی کاغذ جل جائے کوئی کپڑا جل جائے کچھ بھی جل جائے نتیجہ کیا ہے کچھ بھی نہیں اسی طرح اگر انسان جل رہا ہے ہر وقت جل رہا ہے جل رہا ہے کبھی حسد میں جل رہا ہے کبھی غصے میں جل رہا ہے تو جلے ہوئے شخص سے خیر کیسے نکلے گی وہ لوگوں تک خیر کیسے پہنچائے گا وہ تو خود بھی خیر سے محروم ہوگا کیونکہ جلتی ہوئی چیز پر اگر آپ کوئی اور چیز ڈالیں گے تو کیا ہوگا ایک چیز جل رہی ہے نا اور اگر آپ نے کچھ اس کے اوپر رکھا وہ بھی جل جائے گی کوئی خیر نہیں نکلے گی شار ہی شار کٹھا ہوتا جائے گا تو اس لیے یہ بڑی خطرناک چیز ہے جس سے انسان کے دین ایمان اخلاق تعلقات رشتے ہر چیز تباہ برباد ہو کے رہ جاتی یہ بہت بڑی آفت ہے اور شیتان کا بہت بڑا مار اس لیے ہم سب کو اپنے اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کسی اور کی بجائے خود پر توجہ دینی چاہیے کہ کہیں یہ بری بیماری ہمارے اندر تو نہیں کہیں ہم تو نہیں ان لوگوں میں سے جو دن میں کئی دفعہ غصہ کرتے اور کئی دفعہ جل بن کے دوسروں کو جلی کٹی سنانے لگتے کیونکہ جو جلا ہوا ہوگا وہ جلی گٹی سنائے گا نا وہ اچھی بات تو نہیں کرے گا کسی سے اور جب آپ کسی کے اوپر تیر پھینکیں گے جلنے والے چاہے نگاہوں سے پھینکے چاہے زبان سے پھینکے نتیجہ کیا ہوگا دوسرے آپ سے خوش ہو جائیں گے کبھی بھی نہیں وہ بھی جلیں گے وہ واپس حملہ کریں گے آپ پر تو اس طرح ایسا انسان جو شیطان کے قابو میں ہوتا ہے نہ وہ خود خوش رہتا ہے نہ وہ کسی اور کو خوش رکھ سکتا ہے اس کی اپنی زندگی میں بھی کوئی خوشی نہیں ہوتی وہ اپنی آگ میں خود ہی جلتا گڑتا رہتا ہے اور وہ کسی کو بھی خوشی نہیں دے سکتا اس لیے بہت ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کیا جائے اور جو یہ حکم مان لے گا اس پر عمل کر لے گا وہ یقیناً اللہ کا پسندیدہ بنے گا اور جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اللہ نے ان کے لیے جنت رکھی ہے ابو ابودر سے مربی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری رہنمائی کسی ایسے عمل کی طرف کر دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں کوئی کام بتا دے کہ میں جنت میں جا سکوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں دنیا میں بھی ان کے آس پاس کے لوگ ان سے بڑے خوش رہتے ہیں ان کے گھر بھی جنت ہوتے ہیں وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ خوشیاں بکھیرتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں وہ محبت کرتے ہیں محبت کیے جاتے ہیں کیونکہ یہ بھی دو طرفہ ہوتی ہے آپ کسی سے محبت نہ کریں تو کوئی آپ سے اللہ واسطے کی نہیں کرے گا آپ کسی کو خوش نہ کریں تو کوئی آپ کو خوش نہیں کرے گا یہ مکمل اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں بیلنس اس طرح رکھا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جو دو گے وہی ملے گا کیونکہ معاملہ تو اس کے سامنے ہو رہا ہے نا بعض بندوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے یہ کسی کے ساتھ کیا کر رہا ہے وہ بندہ تو ہمیں کچھ نہیں کر سکتا اس کو تو خبر بھی نہیں لیکن اللہ کیا لکھا جاتا ہے کہ یہ کرنے والا دھوکے باز ہے یہ مخلص انسان ہے سچا ہے کیسا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عمل کے مطابق اس سے معاملہ فرماتے ہیں تو اس لیے ہم سب کو اللہ کی خاطر اپنی اصلاح کرنی چاہیے اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث کو تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں کہ اس کے الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کس کس قسم کی بات ہو رہی ہے پہلی بات تو یہ کہ ابو حرارا اس حدیث کے راوی ہے اور کہتے ہیں کہ انجولن پالا ایک شخص نے کہا نام نہیں بتایا کوئی شخص آیا اور اس نے کہا اس کی کیا وجہ ہو سکتی نام کیوں نہیں بتایا کیونکہ نام بتاتے تو ہو سکتا ہے کہ سب کو پتا چل جاتا اچھا فلاں وہ بہت غصے والا تھا نا اسی لیے آپ نے اس کو کہا گسا نہ کرو تو نام نہیں مینشن کیا ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اس نام سے کیا فرق پڑتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے اے بی سی اصل چیز تو کام ہے نا اصل چیز تو نصیحت ہے مقصد ہے اور بعض اوقات لوگ اس ریسرچ میں پڑ جاتے ہیں اچھا یہ حدیث کس کے بارے میں ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کوئی ایسا واقعہ ذکر کرتا ہے کسی کا جس میں کسی کے لیے نصیحت ہوتی کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا فقصص القصص یہ تفک کرون لوگوں کے سامنے کس سے بیان کرو واقعات بتاؤ اسٹوریز سناؤ تاکہ لوگ جو وہ غور و فکر کریں اور سمجھانے کا اور نصیحت کرنے کا یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی کہانی سنا کے بات سمجھائی جائے اچھا بعض لوگ کہانی سے ہٹ جاتے ہیں وہ یہ سوچنے لگتے ہیں اچھا یہ کس کی بات ہے بلا کس نے کہا ہوگا کہیں فلانے تو نہیں کہا کہیں فلانے تو نہیں, فلانے تو نہیں، اس کی تو نہیں اس کی تو نہیں یعنی انریلیونٹ باتوں کی طرف چل پڑتے ہیں تو پہلی بات ہے کہ انا رجولن کی بات ہے یعنی حدیث کو اگر آپ دیکھیں کاغذ کو کہ انجلن کالن صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور آدمی کا نام ہمیں معلوم نہیں اور ضرورت بھی نہیں ہمیں کیا کہا اوسی نیند آو مجھے وسیعت کیجیے وسیعت کیا ہوتی ہے وسیعت ہوتی ہے کسی شخص کو کسی اہم کام کا حکم دیا جائے عموماً وصیت کون کرتا ہے وسیعت تو سب کوئی کرنی چاہیے لیکن عموماً توجہ زیادہ وہ دیتے ہیں سکم پر جو سمجھتے ہیں کہ اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں یا فوت ہو جائیں گے یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے یہ کوئی اور ان کو مسئلہ ہوتا ہے تو اب مثلاً آپ کے گھر میں آپ کی والدہ ہیں بزرگ ہو گئی ہیں ان کے پاس کچھ زیور ہے کچھ کپڑا ہے کچھ زمین ہے کچھ ان کی روز مرہ کی چیزیں ہیں اگر وہ وسیعت کریں گے تو کیا کریں گی گولڈ کے بارے میں کریں گی یا سرمیدانی کے بارے میں کریں گی گولڈ کے بارے میں کریں گی کیونکہ گولڈ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کا کرنا کیا ہے اس میں سے کوئی صدقہ کرنا ہے یا تقسیم کرنا ہے کیا کرنا ہے وراثت تو خیر خود ہی تقسیم ہو جاتی ہے لیکن وسیعت وغیرہ کے لیے جو کسی صدقہ جاریہ کے کام میں لگانا ہو یا صدقہ کرنا ہو یا کسی رشتہ دار کو دینا ہو یا کوئی قرضہ دینا ہو تو وسیعت ہوتی ہے کسی اہم کام کا حکم دینا کسی امپورٹنٹ چیز کے بارے میں بتانا اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے کہا کہ آپ مجھے یعنی اس یہ نہیں کہا نصیحت کیجئے تو اردو میں ترجمہ کریں اس نے کہا اوسی بھی مجھے کوئی تاکیدی حکم دیں کوئی امپورٹنٹ بات بتائیں کوئی اہم چیز بتائیں تو آپ نے فرمایا لا تغضب غصہ نہ کرو غضب نہ کرو غزب کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ یہ ایک آگ کا انگارہ ہے غزب کیا ہے غصہ کیا آگ کا ایک انگارہ ہے انگارہ کا پتہ کیا ہوتا ہے برننگ کول جو ہوتا ہے نا جب آپ یہ کرتے ہیں نا باربیکیوں یا سموک کرتے ہیں چیزوں کو تو جی کوئلہ جس کو بولتے ہیں تو یہ برننگ کول جو ہے وہ آپ لکڑیوں کے ڈھیر میں رکھ دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد ایک کول پہلے اس سے سموک اٹھتا ہے پھر تھوڑا تھوڑا فلیم اٹھتا ہے پھر اس کے بعد جتنی لکڑیاں ہوتی ہیں آس پاس سب کو بڑکا کے جلا دیتا ہے تو اٹس لائک اے برننگ کول جو انسان کے دل میں رکھ دیا جاتا ہے یہاں آ جاتا ہے جلنے لگتا ہے انسان کون رکھتا ہے دشمن کون سا دشمن شیتان کیونکہ جب ہمارے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اللہ کی یاد نہیں ہوتی تو وہ گھس جاتا ہے اندر تو فرمایا کہ یہ آگ کا ایک انگارا ہے جس کو شیتان ابن آدم کے دل میں ڈال دیتا ہے تو دل جوش کھانے لگتا ہے اسی وجہ سے اسی آگ کی وجہ سے آدمی کا چہرہ لال ہو جاتا ہے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں موہ لال ہو جاتا ہے اس کی رگے پھول جاتی ہیں یہ جو گردن کی رگیں ہوتی ہیں نا اور بازوقت یہاں سے بھی, اور بعض وقت یہاں سے بھی وہ رگ پوری نظر آنے لگتی ہے بازو پوری باڈی جو ہے, اس کی لگتی ہے غصے کی وجہ سے تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے کیا آپ کا مقصد یہ تھا کہ اسے غصہ آنا ہی نہیں چاہیے یعنی شیطان نے اگر کوئلہ رکھ دیا اندر یا آپ کا مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد اس کو بجھانا چاہیے کنٹرول کرنا چاہیے اور بھڑکنا نہیں چاہیے اس کو کیا مطلب بھڑکنا نہیں چاہیے کنٹرول کر لینا چاہیے ایک ہوتا ہے چھوٹی سی اسپارک نکل کے کسی جگہ سے اوڑھ کے کسی کا کپڑے پہ جا پڑتی ہے چیز پہ تو آپ کیا کرتے ہیں فوراً ہٹا دیتے ہیں اس کو کیونکہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو کیا ہوگا وہ بڑھ جائے گی آگ آگ زیادہ ہو جائے گی اور اگر آپ کنٹرول کر لیں گے تو وہ جگہ تو تھوڑی سی جلے گی لیکن باقی سب کچھ بچ جائے گا اسی طرح جب انسان اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر تو دل جلتا ہے لیکن آگ بھڑکتی نہیں زیادہ اور چیزوں کو نہیں جلاتی صرف دل کو اس حصے تک اثر کرتی اور بس بات ختم معاملہ جلدی حل ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور انسان ہر وقت الرٹ نہیں رہ سکتا بہت دفعہ انسان غافل ہو جاتا ہے لیزی ہو جاتا ہے سست ہو جاتا ہے یا دنیا کی کوئی محبت اس کے دل پہ چھا جاتی ہے تو جو ہی انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے شیطان فرن آ کے حملہ کر دیتا ہے کوئی نہ کوئی خیال ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے پھر وہ اندر بیٹھ جاتا ہے پھر وہ وہاں سے کام خراب ہو جاتا ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ جب یہ کہا گیا کہ لا تقدم غصہ نہ کرو تو مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے اندر یہ جلن پیدا ہو جائے ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر کیا کرو صبر کرو انتظار کرو جلدی نہ کرو لیکن ہم سب سے زیادہ جلدی کس وقت کرتے ہیں ہم عام طور پر سوچ سمجھ کے بولتے ہیں لیکن جب غصہ ہوتا ہے تو پھر کیسے بولتے ہیں ایک دم بولتے ہیں اور وہ بولتے بھی آرام سے نہیں کہ تھوڑا سا بول کے بس کر دے پھر جب تک وہ سارا ٹھنڈا نہ ہو جائے سارا لاوا باہر نہ جائے چپ بھی نہیں کرتے کوئی چپ کرائے تو اس میں بھی غصہ ہونے لگتا تم پیچھے ہٹ جاؤ تو مت مجھے کچھ کہو آج مجھے خبر لینے دو اچھا آپ سب کچھ کر لیتے ہیں لاوا بھی باہر آ گیا خبر بھی لے لی سب کچھ اب کیا ہوا ہر چیز تباہ ہو برباد ریلین شپ خراب تعلقات خراب اپنا دل الگ خراب نہ اب نماز میں دل لگ رہا ہے نہ کوئی قرآن پڑھنے میں دل لگ رہا ہے نہ اور نیکی کے کاموں میں دماغ الگ مشغول ایک الگ, الگ ایک عجب آفت یہی تو چاہا تھا آپ کے دشمن نے کہ آپ کو تباہ و برباد کریں اور وہ کر کے چلا گیا تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر پہلے ہی لمحے جب پتہ چل گیا کہ شیطان نے وار کر دیا ہے دشمن کا گولہ آ گرا ہے تو پھر کیا کرے انسان اس کو فوراً اس آگ کو کابو پانے کی کوشش کرے اسے بھڑکنے نہ دے اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھی عقل مند انسان اگر کسی بھی چیز کو تھوڑی سی بھی آگ لگ جاتی ہے تو فرسٹ ریئکشن کیا ہوتا ہے کہ اس کو کاب پاؤ یعنی باہر لگنے والی، اندر والی آگ کی بات باہر لگنے والی آگ پر ہمارا ریئیکشن جو ہوتا اس کو کنٹرول کرو کنٹرول کرو پانی ڈالو کپڑا ڈالو مٹی ڈالو کچھ ڈالو ہر جگہ سیفٹی کے مختلف میجرز لیے گئے ہوتے ہیں اور اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے یا پھر ایٹ لیسٹ اس ایریے میں نہ رہو کیونکہ آگ لگتی ہے تو صرف آگ کے شو لگی اس کا اسموک بھی بڑا خراب ہوتا ہے لیکن عجب بات ہے کہ جب دل میں شیطان آ کے آگ بھرکاتا ہے تو ہم سارے اصول قاعدے بھول جاتے ہیں اور ہم جو دل میں آئے بولنا شروع کر دیتے ہیں حاصل کیا ہوا نقصان ہی نقصان اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ ایسا سوال کرتے تھے کہ جو انہیں فائدہ دیتا تھا اور پھر وہ سوال اس لیے کرتے تھے کہ اس پر عمل کر سکیں وہ اس لیے نہیں کہ بس صرف پوچھتے رہیں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں میرا علاج کرو وہ آپ کے سارے ٹیسٹ وغیرہ کرتا ہے آپ کو ڈائیگنوز کرتا ہے آپ کو دوا لکھ دیتا ہے آپ کیا کریں دوا جو پرسکرپشن اس نے لکھی ہے وہ گھر لا کے یا رستے میں پھاڑ پھوڑ پھینک کے آ جائیں یا اس کو ایک طرف ڈال دیں یا رکھ دیں یا یہ کہ چلو دوائی بھی لیا لے آئے لے پڑی رکھائی نہ کیا آپ ٹھیک ہو جائیں گے ہمارا ہمارا وہ دوا کھاتا نہیں ہے کیونکہ دوا کڑوی ہے دوا فل ہے مزے کی نہیں ہے کیونکہ دوا تو ایسی ہوتی اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں پر صحابی نے ایک دفعہ پوچھا آپ نے پھر وہی بات فرمائی پھر وہی حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گیا کیونکہ اس شخص کا علاج اسی میں تھا کہ اس کو یہی بتایا جائے کہ غصہ نہ کرو اور یہ ایک اہم قاعدہ کیونکہ اچھا ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو مریض کو اس کی مرض کے مطابق دوائی دے یہ نہیں کہ بیماری اس کا کوئی ہے اور علاج کچھ اور بتایا جائے اس سے کیا ہوگا اس سے بیماری بڑھ سکتی ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو صرف اوپر اوپر کی سمٹمز کو دیکھ کے چھوٹی موٹی دوا دیتے ہیں کچھ اوپر کی باتوں کو دیکھ کے دوا نہیں دیتے وہ پورا پہلے اس کو ڈگ کرتے ہیں کہ مسئلہ کیا کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے حکیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ نبز دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ بیمار کے اندر کیا ہے تھوڑی دیر میں ان کو سارا پتا چل جاتا ہے اور جو جتنا تجربہ کار ہوتا ہے اس کو اتنی جلدی پتہ چلتا ہے اب کسی بھی حکیم ڈاکٹر کسی بھی عالم اسکالر کے پاس جانے کا فائدہ تب ہی ہوتا ہے جب انسان واقعی اپنی اصلاح چاہتا ہو اور یہاں پر صحابہ جو تھے وہ فوراً عمل کرتے تھے اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بارے میں فرمایا لیکن بعض اوقات کچھ اور لوگوں نے جب پوچھا تو آپ نے ان کو دوسری نصیحتیں کی اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پتہ چلتی ہے اور اسے भी بھی चलता چلتا ہے کہ ایک ہی نسخہ سب پر فٹ نہیں ہوتا ایک نسخہ سب کو فائدہ نہیں دیتا ایک لباس سب پہ فٹ نہیں آتا ایک خوراک سب کے فائدے کی نہیں ہوتی ہر ایک کے لیے الگ چیز ہوتی اب مجھے آپ تھوڑے سے بتائیں گے غصے کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں پریکٹیکل مثالوں سے مثلاً میں ایک مثال آپ کو دے دیتی ہوں غصے سے بعض اوقات اچھے بھلے کھیلتے گھر برباد ہو جاتے ہیں شوہر غصے میں بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یہ کتنا بڑا نقصان گھر برباد ہو کے اکثر لوگ جب طلاق کا فتویٰ پوچھنے آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اصل میں شوہر کو بڑا غصہ آ گیا تھا تو اس نے طلاق کہہ دی تو میں کہتی ہوں کبھی کوئی پیار میں بھی طلاق کہتے ہیں محبت میں تو نہیں دیتا غصے میں ہی دیتا کیوں کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر غصے میں دی تو اس کو ریورس کر دیا جائے اور کیا ہوتا ہے غصے کی وجہ سے کوئی اپنا سوچے کہ کہیں آپ کو نقصان ہوا ہو غصے کی وجہ سے قتل غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں بچوں پہ غصے کے بڑے برے اثرات پڑتے ہیں ان کی شخصیت مست ہو کے رہ جاتی ہے غصہ کرنے کے بعد دل ٹھنڈا نہیں ہوتا پھر بعد میں اور باتیں یاد ہی آتی ہیں وہ دوبارہ بھڑکنے لگتا ہے کہ اچھا یہ بھی کہہ دیتے یہ بھی کہہ دیتے یا پھر یہ کہ اگر سب کچھ یہ کہہ لیا تو تب پھر دوسری بےچینی لگ جاتی کہ کیوں کہا غصہ عقل کا دشمن عقل ماری جاتی ہے انسان کی اور انسان بالکل بچوں جیسے بچوں سے بھی خراب حرکتیں کرنے لگتا ہے شیطان بن جاتا ہے اپنی ہی ہیلتھ پر افیکٹ ہوتا ہے بہت سے آپ کی نیکیاں احسان مطلب سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا امیج خراب ہو جاتا ہے انسان اپنے امیج کے بارے میں کتنا کانشیس ہوتا ہے لباس بڑے سوچ سمجھ کے پہنتا ہے اپنے اس کی چوائس میں گھنٹوں لگاتا ہے سلائی میں اتنا وقت لگاتا ہے اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرنے میں آپ دیکھیے کہ خواتین کا خواتین کے مال یا بجٹ کا ایک بڑا حصہ کس میں جاتا ہے کپڑے خریدنے میں سلوانے میں میک اپ خریدنے میں کرنے میں ایکسرسائزز فٹنس ہر چیز کا کیوں خیال رکھتے ہیں کس کی خاطر امیج کی خاطر ہے نا کہ امیج اچھا ہو جائے لیکن جب آپ ایک غصہ کرتے ہیں تو آپ کا امیج کدھر جاتا ہے امیج کا کیا ہوتا ہے کوئی امیج نہیں رہتا سب ٹوٹ پوٹ جاتا ہے ایک شخص آپ سے شدید محبت کرتا ہوں لیکن آپ اس پر ناروا غصہ شروع کر دیں صرف یہ سوچ کے چونکہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے اس کو میرا غصہ سہ لینا چاہیے کیا واقعی پھر آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ وہ محبت آپ کے لیے باقی رہے کسی کے دل میں آپ صرف اپنے کو نہیں جلاتے دوسرے کے دل میں آپ کے لیے جو محبت اور قدر ہوتی ہے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں اس کا بھی ستیہ ناش کر دیتے ہیں کہ دوسرا بھی ایک انسان ہے وہ مفت میں آپ سے محبت نہیں کرتا محبت دے تو محبت ملتی ہے اور اگر آپ غصہ دے رہے ہیں تو محبت نہیں ملے گی آپ کا غصہ دوسرے کے دل میں آپ کی محبت کو بھی ختم کر دے گا جلا کے راغ کر دے گا غصے میں انسان کی اصل شخصیت سامنے آ جاتی کیونکہ وہ غصے سے باقی جو خال چڑھایا تھا نا وہ سب ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے تو وہ جو اصل ہوتا ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے اور کوئی بات سوچیے یہ مثالیں اس لیے میں دے رہی ہوں تاکہ ہم نقصان کا ذرا اندازہ لگا لیں کیونکہ بعض کا ہم کوئی بزنس کرنے لگتے ہیں اگر ہمیں کوئی پہلے سے بتا دے نا یہ یہ نقصان ہوگا تو انسان باز آ جاتا ہے کہ میں تو یہاں کبھی بھی انویسٹ نہیں کروں گی اس کام کو تو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اس کے تو قریب نہیں جاؤں گا بازوکت ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصہ کرتا ہے اور اس کو کچھ شیطان مزہ دلاتا ہے نا غصہ کرنے سے اور دوسرے بےچارے کمزور ہونے کی وجہ سے یا شرم کی وجہ سے چپ ہو جاتے ہیں آگے سے ریئیکشن نہیں کرتے کوئی تو انسان کو پھر بار بار کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے جی غصے سے چونکہ عقل ماری جاتی ہے تو ڈسیجن بھی غلط ہوتے ہیں بعض اوقات عورتیں گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں بچے اٹھائے گئے ہم نہیں رہیں گے اس گھر میں ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے پھر سمجھ آتی تو بڑا غلط فیصلہ تھا ساری زندگی پشتاتے گزر جاتی حاصل کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں اور دوسرا شخص اپنے دروازہ بند کر لیتا ہے کہ بس نو مور انف تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فائدے کے لیے ہمیں بتایا ہے لا تقدب غصہ نہ کرو کیونکہ اس میں ہمارا ہی نقصان ہے اسی طرح بعض لوگ قسمیں کھا لیتے میں تو اس سے بات نہیں کروں گا میں تو اس کو یہ نہیں دوں گا میں اس کو مار ڈالوں گا یعنی غلط غلط وعدے غلط غلط قسمیں اور غلط باتیں زبان سے نکلتی ہیں جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر آ کے کفارا پوچھتے ہیں کہ اب میں نے غصے میں یہ قسم کھا لی تھی اب کیا کروں دوسرا یہ ہے کہ ایک اور بات یہ ہے کہ غصہ جو ہے یہ بدخلاقی کی سب سے بڑی قسم سخت بدخلاقی اور ہمارا دین ہمیں برے اخلاق سے منع کرتا ہے کیونکہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ لا اس کا مطلب یہ ہے کہ برے اخلاق کو چھوڑ دو برا اخلاق اختیار نہیں کرو پھر کرے کیا اپنے آپ کو برداشت کا عادی بنائے غصہ برداشت کرنے کی اپنے اندر قوت پیدا کریں مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو ایک آرابی پاس سے گزرا بدو اس نے کیا کیا آپ کی گردن پر جو کپڑا تھا اس کو اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کا نشان پڑ گیا کبھی ہوتا ہے نا آپ کو بھی کبھی تجربہ ہوا ہوگا بچے نے یا کسی نے آپ کو دوپٹہ کھینچ دیا تو کئی دن تک یہاں گردن جلتی رہی لیکن آپ نے کیا کیا تھا آپ اس کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے تھے کیا آپ کو غصہ نہیں آیا ہوگا ذرا تھوڑا سا تجربہ کریں ایک دوسرے کا ذرا سا اسکاف کھینچیں یہ ابھی تو بڑے پیار سے کھینچ رہے ہیں کیسا فیل ہوتا ہے اگر کوئی آپ کو دوپٹہ بھی کھینچ دے یا کوئی کپڑا کھینچ دے تو آپ انسٹنٹ ریاشن کیا ہوتا یہ کیا ایک دم گھر گورنے لگتے ہیں آپ اس کو وٹ دس حتیٰ اپنے بچے کو بھی آپ نہیں چھوڑتے معاف نہیں کرتے آپ اس کے ہاتھ سے چیز کھینچ لیتے ہیں یعنی آپ کو بھی جواب میں غصہ آ ہے تو یہ کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جب اس اسرابی نے اتنے زور سے چادر کھینچی کہ آپ کو نشان پڑ گیا آپ نے اس کو دیکھ کے مسکرا دیا آپ کیسے مسکرا پڑے کیسے کیسا ہوا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اگر کوئی اور ہوتا آپ کی جگہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو غصہ نہ آتا تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنہ پر چلیں تو ہمارے اندر بہترین غبت برداشت پیدا ہو سکتی کیونکہ آپ بھی ایک انسان تھے اور آپ اگر غصہ برداشت کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں تو برداشت کر لیں گے کنٹرول کر لیں گے اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں کرو اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو آپ یہ نصیحت ہی نہ کرتے اب دیکھیں کہ غصے کی کچھ قسمیں ہیں نمبر ایک محمود غصہ نمبر دو مباح غصہ نمبر تین مضمون غصہ مضمون نمبر ایک محمود محمود کا مطلب کیا ہے پسندیدہ کیونکہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے غصہ ہمارے اندر رکھا ہے وہ ہماری ذات کے لیے نہیں رکھا بلکہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم اسے صحیح جگہ پر استعمال کریں اور وہ کون سا ہے وہ غصہ جو اللہ کی خاطر کیا جائے جب اس کی کوئی حد توڑی جائے اور یہ ایمان کا حصہ ہے کیونکہ جب غصے کی ایسی جگہ پر غصہ کرنے کے لیے غصہ نہیں کیا جائے گا تو اس سے ایمان کمزور ہو جائے گا ایمان ختم ہو جائے گا لیکن وہ غصہ بھی حد کے اندر ٹھیک ہے نا حد کے اندر حد سے باہر نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا کبھی بھی اگر آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا تھا تو آپ جواب نہیں دیتے تھے اس کا ہاں اللہ کی حدود کے لیے ناراضگی کا اظہار کیا حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملے میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا لیکن جب اللہ کی قائم کی ہوئی حد کو توڑا جاتا تو آپ بدلہ لیتے تھے رضی اللہ, عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا گویا آپ کے چہرے پر انار کے دانوں کا ارک نچوڑ دیا گیا بالکل لال لیکن یعنی کہ آپ نے چیخنا شروع کر دیا یا کچھ نہیں وہ آپ فی... یعنی کہ ظاہر ہو رہا تھا مگر اس کا اثر کیا تھا کہ آپ نے لوگوں کو ایک اچھی نصیحت کی آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا کیا یہ دین ہے کہ تم تقدیر پہ بیسے کرو کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تم لوگوں سے پہلے کی قومیں اس مسئلے میں بحث اور مباحثہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ اس مسئلے میں آئندہ بحث اور تکرار مت کرنا آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ تقدیر پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا اگر اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے تو پھر ہم کچھ بھی نہ کریں یا ہمیں پھر کرنے کا کیا فائدہ وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کی بحث میں پڑھنا ہی نا پسندیدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کیا وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور کسی کو اس نے ایسے حال میں نہیں رکھا کہ جس میں انسان نعوذ باللہ بے قصور اور اللہ سبحانہ سبحان کے اوپر کوئی الزامت ایسا ہرگز نہیں اللہ سبحانہ نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے اور وہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا پھر اسی طرح قرآن مجید کے ہوتے ہوئے تورات کو پڑھنا ایک مرتبہ آپ کی محفل میں حضرت عمر تورات کی کاپی لے آئی اور پڑھ کے سنانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آگے آپ نے فرمایا خطاب کے بیٹے کیا میں تمہارے پاس روشن پاک صاف شریعت لے کر نہیں آیا اگر میرے بھائی موس علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی مجھے فالو کرتے تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ کافی تھا وہ مکمل تھا اس لیے آپ کے مجلس میں آپ کے سامنے آپ کو کچھ اور بتانے اور پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی پھر اسی طرح امامت کراتے وقت لوگوں کا خیال نہ رکھنا اس پر آپ نے ایک دفعہ ناراضگی کا اظہار کیا ابو مسود سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں فجر کی نماز میں تاخیر کر کے اس لیے شریک ہوتا ہوں کہ فلاں شخص جو ہے وہ فجر کی نماز بہت لمبی کر دیتے ہیں اسی کا ذکر کیا آپ اس پر اس قدر غصے ہوئے کہ میں نے نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غضبناک آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھا لیکن آپ کا غصہ ایسا نہیں تھا کہ جو آپ کی آواز میں جھلکے یا آپ کے رویے میں صرف یہ کہ آپ کی جو چہرے کے تاثرات تھے وہ بدل جاتے تھے جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ آپ خوش نہیں ہیں آپ غصے میں ہیں آپ نے فرمایا لوگوں تم میں بعض لوگ لوگوں کو نماز سے دور کرنے کا ذریعہ ہیں یعنی تم میں سے کچھ لوگ لوگوں کو نماز سے بگا رہے ہیں پس تم میں سے جو شخص امام بنے اسے ہلکی نماز پڑھنی چاہیے اس لیے کہ اس کے پیچھے کمزور بوڑھے اور ضرورت والے سب ہی ہوتے ہیں تو سب لوگ اتنی لمبی نمازیں نہیں پڑھ سکتے اس لیے لوگوں کو لمبی نمازیں مت پڑھاؤ اتنی پڑھاؤ جتنی وہ برداشت کر سکیں اسی طرح ایک شخص نے حالت حیض میں اپنی بیوی بی کو طلاق دے دی اس نے ایسا کیوں کیا اس شخص ناراض ہوئے جس نے طلاق دی تھی آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ رجوع کرے اب پھر اس کو اپنے پاس رکھے یہاں تک کہ پاک ہو جائے پھر ہیز آئے پھر پاک ہو اس کے بعد اگر چاہے تو اس کو رکھ لے یا پھر توہر کی حالت میں طلاق دے بس یہ ہے وہ عدت جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے اسی طرح صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنے پر آپ ایک مرتبہ ناراض ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی طرف ریت دیکھا یعنی ناک کا جو ہوتا ہے نا اسٹف بو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا ایک انصاری خاتون کھڑی ہوئی اس نے اس کو وہاں سے رگڑ کے صاف کیا اور اس کی جگہ خوشبو لگا دی تو آپ نے فرمایا یہ کتنا عمدہ کام ہے کتنا اچھا کیا اس عورت نے ان باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جائز باتوں پر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے نہیں دین کے لیے غصہ کیا بھی تو اس کا اظہار کیسے کیا ان ساری حدیثوں میں کیا چیز کامن ہے آپ کا غصہ کہاں سے ظاہر ہوتا تھا چہرے سے بس ٹون سے یا پھر آپ کی ایسی حرکتوں سے نہیں کہ جس سے آپ اٹھائے اور کچھ دے مارے اس شخص کو یا کوئی اس کو نوز بلا کوئی برا بھلا کہنا شروع کر دے نہیں پھر بھی آپ نصیحت کرتے اور سمجھانے کا انداز ہوتا تھا تو جو غصہ پسندیدہ بھی ہے اس میں بھی انسان کو صبر و حمل سے کام لینا چاہیے پھر اسی طرح زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہجرا کھجور کی شاخ یا بوریے سے بنا لیا تھا کھجور کی شاخ ہوتی جیسے وہ ہٹس بنتی ہے نا جس سے کھجور کے پتے جو سوکھ جاتے ٹینیا اس سے پھر بازوقت ہٹس کے اوپر اس کو رکھ کے تو کورا بنا لیتے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور جا کر اس میں نماز پڑھنے لگے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے پھر ایک رات دوسرے لوگ آ گئے لیکن آپ نہیں آئے یعنی ایک دفعہ آپ پڑھنے لگے لوگ آ گئے اگلے دن آپ نہیں گئے اور آپ نے آنے میں دیر کر دی آپ باہر تشریف نہیں لائے تو لوگوں نے اپنی آواز بلند کی اور دروازے پر کنکریاں پھینکی یعنی آپ کے دروازے پر کہ آپ باہر آ جائیں تو آپ غصے کی حالت میں باہر آئے یعنی آپ ناراض ہوئے تو ان لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے برابر اس طرح کرتے رہنے کی وجہ سے میں نے خیال کیا کہیں کہ یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے یعنی نفل نماز تھی اس لیے اس لیے تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو کیونکہ فرض کے علاوہ دوسری جتنی بھی نمازیں ہیں وہ گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملات میں بھی بے صبری پر منع فرمایا پھر اسی طرح بری چیز کو دیکھ کر غصہ آنا جری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو کوئی ایسی قوم میں ہو جس میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں ایسے گھر میں ہو اور وہ لوگ اس کو چینج کرنے پر قدرت بھی رکھتے ہو اس کے باوجود وہ اصلاح نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا تو جو چیزیں حرام ہو رہی ہوں غلط ہو رہی ہوں اگر آپ کے اندر ہمت ہو آپ کے اندر طاقت ہو تو کیا کرنا چاہیے اس کو چینج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مثلاً اپنے گھر کے اندر بازو کا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جاننے کے باوجود کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں آتے پتہ ہے سب اس کے باوجود لوگ کیا کرتے تصویروں سے گھر کی سجاوٹ کرتے بت رکھے ہوئے ہوتے اب کیوں نہیں پھینکتے بھئی یہ بڑا مہنگا ہے بڑا قیمتی ہے کیا اللہ کی محبت اس سے زیادہ قیمتی نہیں اللہ کی رحمت اس سے زیادہ ویلیوبل نہیں ہم اس کو تو باہر رکھ رہے ہیں اور ایک چیز کو گلے لگایا لگائے سامنے لٹکائے کیا حاصل ہوگا کیا ملے گا اسی طرح اور بھی نافرمانی کے کام پھر اسی طرح کسی کمزور کو مارنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا ایک مرتبہ ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا تھا تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو یعنی تم نے اس کے اوپر ظلم کیا اب اس کا کفارہ یہ کہ اسی کو آزاد کرو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کبھی غصہ آ جائے اور نہ ہو اور دوسرے پر زیادتی ہو جائے تو پھر اس سے معافی مانگ لینی چاہیے یا پھر یہ ہے کہ اس کے بدلے کو صدقہ کرنا چاہیے ایکسٹرا نیکی کرنی چاہیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ سب کیا کرایہ ضائع ہو جائے پھر اسی طرح ہلال بن یہ کہتے ہیں کہ ہم سوید بن مقرم کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے ان کے گھر رہ رہے تھے ہمارے ساتھ ایک بڑی عمر کے شیخ بھی تھے جن کی طبیعت میں تیزی تھی اور ان کے ساتھ ایک لونڈی تھی تو اس شیخ نے اس لونڈی کے منہ پہ تھپڑ مار دیا اس دن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر غصے میں آئے کہ میں نے اس سے پہلے انہیں کبھی غضبناک نہیں دیکھا تھا انہوں نے کہا کیا تم اتنے آجز ہو اور اتنے کمزور ہو کہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے تم اور مارنے کے لیے تمہیں یہ عزت والا ایک چہرہ ہی ملا یعنی ایک عورت کو مارا تم نے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ منظر یاد ہے کہ میں اولاد مقرر میں ساتواں فرد تھا اور ہماری ایک ہی خادمہ تھی یعنی ہم سیون برادرز تھے یا سیون پیپل تھے ایک عورت تھی جو خدمت کرتی تھی ہمارے ایک چھوٹے بچے نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کو آزاد کر دیں یعنی بچے کے مارنے پر بھی آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا تو اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے بچوں کی کھال ادیرنے بیٹھ جائیں اور ان کو خوب ماریں یا ان کے بال کھینچیں یا ان کے اوپر دروازے ماریں یا کچھ یا شوہر کو حق نہیں کہ وہ بیوی کے اوپر جیسے چاہے اس کو مار پٹائی اس کی شروع کر دے نہیں ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اوپر اللہ دیکھ رہا ہے جو سب سے بڑا اور وہ انتقام لینے والا ہے وہ بدلہ لینے والا ہے کسی پہ غصہ کر کے اور کسی پہ ظلم کر کے انسان کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جائز غصہ کس چیز پر کر سکتے ہیں اور کتنا کر سکتے ہیں کہ ذات کے لیے نہیں اللہ کی ہاتھ توڑی جا رہی ہو اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو کسی انسان پر ظلم کیا جا رہا ہو تو اس وقت غصہ آنا چاہیے لیکن اس غصے میں ظالم نہیں بن جانا چاہیے کہ آپ اتنا غصہ شروع کر دیں کہ وہ بات تو کہیں اور چلی جائے اور آپ کا غصہ جو ہے وہ ہر چیز نگل کے رکھ دے اور غصے کے اظہار کا بھی ڈیسنٹ طریقہ ہونا چاہیے نہ کہ انسان غصے میں پاگل ہو جائے اور پاگلوں جیسی حرکتیں شروع کر دے اس وقت بھی عقل اتنی باقی رہے کہ انسان دوسرے کو حکمت کے ساتھ اچھی نصیحت کر سکے اور غصے کو برداشت کرے انسان کو کنٹرول کرے اور اگر انسان چاہے تو واقعی اللہ سبحان و تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ کنٹرول کر لے دوسری قسم ہے مباح غصہ ایسی چیز پر غصہ کہ جس پر انسان کو پکڑ نہیں انسان کے اوپر انسان پر گناہ نہیں لکھا جاتا وہ کون سا ہوگا یعنی وہ کون سا غصہ ہے جس کے کرنے پر انسان کی پوچھ نہیں یا اس کو پوچھا نہیں جائے گا یا اس پر اللہ تعالی ناراض نہیں ہوگا چلیے میں آپ کو قرآن مجید کی عائد سناتی ہوں جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے زیادہ نہیں پھر جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے وہ ظالموں کو قطن پسند نہیں کرتا اور جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو اس پر کوئی الزام نہیں یعنی مظلوم کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ وہ ظالم سے بدلہ لے سکتا ہے لیکن جتنا اس ظلم ہوا اس کے برابر اس سے زیادہ نہیں یہ حق دیا گیا ہے اس پر پکڑ نہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی معاف کر دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معاف کرنے والے لوگ بہت پسند یہ اس سے جھگڑا مزید نہیں بڑھتا پھر اب اس سلسلے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ مثالیں ملتی ہیں مثلاً ایک مثال ہے حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ علم کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت برا بلا کہا ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ کی خاموشی پر دونوں تھے. ایک بندہ آیا اس وجہ ابو بکر کو گالی گلوچ کرنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے چپ ہے مسکرا رہے ان کے دوست کو برا بلا کہا جا رہا ہے اور وہ چپ ہے کوئی حکمت ہوگی نا لیکن جب وہ آدمی ہد سے بڑھ گیا اور بہت ہی زیادہ برا بھلا کہنے لگا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی اس کی اس بات کا جواب دے دیا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی سے اٹھے اور چلے گئے ابو بکر نے اس آدمی کو چھوڑا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماج ہے جب تک وہ مجھے برا کہتا رہا آپ خاموش رہے مسکراتے رہے اور جب میں نے اس کی بات کا جواب دیا تو آپ غصے میں آ کر کھڑے ہو گئے اور چلے آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا جب تم نے جواب دیا تو درمیان میں شیطان آ گیا اور ایسے شیطان کی موجودگی میں میں نہیں بیٹھ سکتا تو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں بدلہ لے بھی سکتے ہو وہاں بھی معاف کرنا زیادہ پسندیدہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی کیونکہ یہ دین کے لیے نہیں یہ کس کے لیے تھا ذات کے لیے بکر کو برا کہہ رہا تھا نا تو انہوں نے اب اپنی ذات کے دفاع میں جواب دے دیا تو اس کو آپ نے پسند نہیں کیا لیکن وہ تو صدیق کا مقام ہے ایک عام انسان اگر جواب دے دیتا ہے اور ایک حد میں رہ کے دیتا ہے تو اس کی اجازت ہے لیکن معاف کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ غصہ کی تیسری قسم جو سخت ناپسندیدہ ہے اور اس کے نقصانات اب میں ان شاء آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی حضرت جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاح آدمی کی بخشش نہیں فرمائے گا یعنی اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون آدمی ہے جو میرے بارے میں قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں آدمی کی بفرت نہیں کروں گا میں نے فلاں کو معاف کر دیا اور تیرے اعمال میں نے ضائع کر دیے کتنی بڑی بات ہے کیونکہ کسی کو معاف کرنا اور نہ کرنا یہ اللہ سبحانہ معلوم کا فیصلہ ہے بندوں کا فیصلہ نہیں ہے تو ہمیں کسی کے بارے میں فتو نہیں دینے چاہیے کہ فلان تو جہنم میں جانے والا ہے اور فلان جو ہے اس کے بنا معافی نہیں ہوگی اور فلان کی پکڑ ہوگی کوئی پتہ نہیں کون کب توبہ کر لے اور کس کا خاتمہ کس چیز پھر اسی طرح غم بن جوز یمامی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ابو درارہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے یمامی کسی آدمی کے متعلق یہ نہ کہنا کہ اللہ کی قسم تری بخشش کبھی نہیں ہوگی یہ کبھی نہیں کہنا کہ تمہیں نہیں بخشا جائے گا کبھی نہیں کہنا کہ اللہ تجھے کبھی جنت میں نہیں ڈالے گا میں نے عرض کیا کہ اے ابو رہا یہ تو ہم میں سے ہر شخص غصے کے وقت اپنے بھائی اور ساتھی سے کہہ دیتا ہے یہ تو عام بات ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو کہہ دے جیسے پنجابی تینوں نہیں بخشنا اللہ نے ایسے جملے کہہ دیتے ہیں لوگ یہ کبھی بھی نہ کہے انسان کیونکہ اللہ سبحانہ سبحت اس پر بہت سخت ناراض ہوتے ہیں فرمایا لیکن تم پھر بھی کبھی نہ کہنا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار تھا اور دوسرا بڑا ہی بدکار تھا ایک بڑا نیک تھا ایک بڑا بد تھا عبادت گزار نے گناگار کو کہہ دیا اللہ کی قسم تیری بخشش نہیں ہوگی یا یہ کہ اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا اللہ نے ان دونوں کے پاس ملک الموت کو بھیجا موت کا فرشتہ ان کے پاس اور اس نے دونوں کی روح قبض کر لی اور وہ دونوں اللہ کے حضور اکٹھے کھڑے ہوئے اللہ نے گناگار سے فرمایا تو میرے رحم و کرم سے جا اور جنت میں داخل ہو جا اور دوسرے سے فرمایا کیا تو میرے فیصلوں کو جانتا تھا کیا تو جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے اس کا منتظم تو ہے اس کا مینیجر تو ہے کہ جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے یعنی اللہ کے ہاتھ میں پھر فرمایا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ یہ تو بہت عبادت گزار تھا اس کو جہنم میں لے جاؤ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے اس نے صرف ایک ایسا کلمہ بولا جس نے اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیا ایک جملہ ایسا کبھی کسی کو ڈیگریڈ نہ کریں کبھی کسی کے بارے میں ایسے جملے نہ بولیں اور کبھی کسی چیز کا حرور اور تکبر نہ کریں کیونکہ کوئی پتہ نہیں کس وقت کس چیز پر پکڑ ہو جائے کیونکہ اصل طاقت تو اللہ کے پاس ہے اصل اختیار تو اس کا ہے ہم اپنے آپ کو کیا چیز سمجھنے لگتے ہیں اگر تھوڑے سے بھی ہمیں کوئی نماز روزہ یا قرآن آ جاتا ہے حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سفر میں تھے اور انصار کی ایک عورت اونٹنی پہ سوار تھی تو اچانک وہ اونٹنی بدکنے لگی عورت اونٹنی اور سوار تھی اور اونٹنی یعنی اوپر نیچے ہونے لگی تو اس نے اپنی اس اونٹنی پہ لالت بھیجی قرض کیا اپنی اونٹنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا کہ وہ عورت کیا کہہ رہی ہے آپ نے فرمایا اس اونٹنی پر جو سامان ہے اسے پکڑ لو اور اس اونٹنی کو چھوڑ دو کیونکہ اس کو لالت کر دی گئی ہے حضرت مران فرماتے ہیں گویا میں اب بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اٹھنی لوگوں کے درمیان چل پھر رہی ہے اور کوئی آدمی اس کو چھیڑتا نہیں پکڑتا نہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے الفاظ بولنے سے انسان بعض اوقات مال سے محروم ہو جاتا ہے رزق سے محروم ہو جاتا ہے نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ غصے میں خاص طور پر ہم اپنی زبان کنٹرول کر لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ہم بول دیں کہ جس کی وجہ سے وہ اوپر واپس ہمارے اوپر ہی نہ پلٹ آئے پھر اسی طرح عمران بن حسین سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کو او کافر کہہ دیتا ہے یہ تو کافر ہے وہ فلاں کافر تو وہ اس کے قتل کی طرح ہے گویا اس نے اس کو قتل کر دیا اور مومن پر لانت کرنا اس کے قتل کی طرح ہے مومن مومن پہ لانت نہیں کرتا کسی کے اوپر ایسی بات نہیں کرتا اور کسی کی عزت پر بھی بات نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کے بارے میں سنی سنائی باتوں کی وجہ سے اس پر کوئی جھوٹے الزام نسان لگا دے کہ فلا ایسا نہیں کرتا فلاں ایسا نہیں کرتا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ دیکھ رہا ہے وہ سب کے حالات جانتا ہے سب کو سنتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی تو بخش ہو جائے جس کو ہم کچھ سمجھ رہے گا اور کہنے والا پکڑ میں آ جائے کیونکہ وہ تو مطلب کیا ہے جب انسان کسی کی برائی کرتا ہے نا تو جو برائی کر رہا ہوتا ہے نا اس کے لفظوں اور اتنے ایکشنز کے مطابق اس کی جو نیکی ہے وہ اس کو ملنے لگتی ہے جس کی وہ برائی کر رہا ہوتا ہے اب کیا ہے اس نے تو برائی کر کے اپنی نیکی ادھر بھیج دی اور وہ بےچارہ جو گنا گار تھا اس کو مفت کی نیکیاں ملی وہ پہنچا جنت میں اور یہ اس کی ہو ہوگی پکڑ گیا تو خالی ہو گیا تو غصہ اتنی خطرناک چیز ہے اور کسی کی غیبت کرنا کسی کے بارے میں منفی باتیں کرنا کسی کو برا بھلا کہنا کسی کو حقیر سمجھنا یہ کوئی معمولی جرائم نہیں ہے کیونکہ بازو کہتا ہوتا نا ہمارا کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے یا کوئی ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے پھر ہم اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی گرج رکھ لیتے ہیں کوئی بغض رکھ لیتے ہیں کینہ رکھ لیتے ہیں اور پھر جہاں نہیں اس کی تعریف ہو رہی ہو فوراً بولتے ہیں نہیں نہیں تمہیں کیا پتا مجھے پتا میں بتاتی ہوں تم جو بڑے اس کی شدائی ہو میں بتاتی ہوں وہ کون ہے یہی تو حسد ہے اور یہی سے تو خرابیاں شروع ہوتی ہیں کیونکہ انسان کے اندر یہ بڑی کمزوری ہے کہ وہ اپنے آپ سے بڑی محبت کرتا ہے اور جب اس کی ذات پر کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے کوئی حرف آتا ہے تو فوراً پھر وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے اور یہاں سے ہی خرابیاں شروع ہوتی اسی وجہ سے پھر انسان کو اپنا کوئی عیب نظر نہیں آتا وہ سارے عیب صرف دوسروں میں تلاش کرتا رہتا ہے حالانکہ اگر انسان دوسرے کی خوبیاں تلاش کرے اور اپنی غلطیاں تلاش کرے تو اس کے لیے جینا بھی آسان ہو دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ تعلقات بھی اس کے اچھے ہو جائیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بازو کا تو غصے میں آپ پسندیدہ ہماری زندگی ہمارے پاس ایک امانت ہے ہمیں حق نہیں دیا گیا کہ ہم اپنے آپ کو قتل کر ڈالیں یہ سوئسائڈ کرے جو شخص جس چیز سے से کرتا ہے قیامت کے دن اسی سے اپنے آپ کو مارتا मारता रहेगा اور جہنم में ہمیشہ उस میں پڑا رہے گا مسئلہ اگر کسی نے اوپر بلڈنگ سے اپنے آپ کو نیچے گرایا ہے تو دوزخ میں ہر وقت اپنے آپ کو گراتا رہے گا ہر وقت گراتا رہے گا ہر وقت گراتا رہے گا کسی نے اسٹرگل کیا اپنے آپ کو تو اسی کے ساتھ جہنما میں بھی اپنے آپ کو اسٹرگل کرتا رہے گا کسی نے اگر کوئی چھری ماری اپنے آپ کو کوئی زہر پی لیا تو وہ وہاں بھی وہی کچھ کرتا رہے گا کیونکہ بعض لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں نا کہ اچھا خودکشی کر لیتے ہیں غصے میں آ کے غصے کا یہ بھی ایک جیسے قتل نتیجہ ہے نا خود خودکشی بھی ایک نتیجہ غصے کا تو انسان سمجھتا ہے اس طرح میرے دنیا کے جو میرے مسائب ہیں یا مصیبتیں یا تکلیفیں دور ہو جائیں گی وہ دور نہیں ہوں گی وہ تو ایسی شروع ہوگی کہ جو کبھی ختم نہیں ہوں گی تو مومن تو سوچ بھی نہیں سکتا جس کا آخرت پر ایمان ہے اور جو جانتا ہے کہ آخرت کتنی بڑی چیز ہے اور جہنم کتنی بڑی بلا ہے وہ تو ایسی کسی بات کے سوچ بھی نہیں آ سکتی اس کو وہ بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کر لے گا لیکن وہ خود کشی کی نہیں سوچے گا اس کے ذہن میں خیال بھی نہیں اگر اگر ڈالے بھی تو فوراً اس نکالے گا کہ یہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے مسائل کا یہ تو مسائل سے فرار ہے چلو انسان دنیا میں اگر ایک چیز سے بھاگ کے دوسری کی طرف جاتا ہے تو وہاں آپ سکھ پائے تو فائدہ گا اور اگر ایک چیز سے بھاگ کے اس سے زیادہ مصیبت میں جا گرتا یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی شخص کسی اور چھت پہ کڑا ہو اور کسی سے بھاگ کے وہ چھت کے کنارے جا پہنچے اور وہاں سے نیچے چلاک مار دیں تو آپ دیکھیں کہ وہ اوپر والی مصیبت بڑی تھی یا نیچے گر کے جان دینے والی بڑی اس لیے انسان کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور خاص طور پر جب انسان کسی اور پہ لانت کرتا ہے تو وہ لانت خود اس کے اپنے اوپر پلٹ کے آتی ہے کیونکہ ہوتا ہے کہ جب قرض کرتا ہے نا انسان کسی کو چاہے اپنے بچوں کو کر رہا ہو یا کسی کو بھی کر رہا ہو حتیٰ کہ جانور کو بھی کر رہا تو اگر وہ اس کا مستحق ہے تو اس پہ پڑ جائے گی اگر اس کا مستحق نہیں تو وہ آسمان کی طرف اٹھے کوئی نہیں واپس جس نے بولا گئے اس کے اوپر آ کے پڑے گی تو کسی کو قرض کرنا دراصل اپنے آپ کو قرض کرنا ہے کہ فلاں کے ہاتھ ٹوٹے فلاں مر جائے فلاں ایسا ہو فلاں ایسا ایسی باتیں غصے میں کبھی بھی نہیں نکالنی چاہیے بعض لوگ اپنے بچوں کو برا بلا کہتے ہوئے ان, ان کو بد دعائیں دینے لگتے ہیں کتنا بھی غصہ ہو بچوں پر اپنی زبان بس روک لیں کیونکہ وہ اٹھ گئی نا وہ دعا قبول ہو گئی نا تو پھر روئیں گے بھی خود ہی تو تھوڑی دیر کی بات ہے بند کر لیں اپنے اس ابلتے دل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں کے خلاف بد دعا نہ کیا کرو نہ اپنی اولاد کے خلاف بد دعا کیا کرو نہ ہی اپنے مال کے خلاف بد دعا کیا کرو کیونکہ ممکن ہے وہ بد دعا ایسے وقت میں مانگی جائے جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جاتا ہو اور وہ تمہیں عطا کرنے کے لیے تمہاری دعا قبول کر لے یعنی بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں نا اسپیشل آفر کہ اس وقت جو بھی دعا کرے گا ان سب کی قبول ہو جائے گی ایسا نہ وہ گڑی ہو اور تم اس وقت وہ مانگو کہ جس سے مصیبتوں کے دروازے کھل جائیں انلمیٹڈ پریشانیاں آگے آ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس چیز سے بچ کے رہے گا ایک اور بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ انسان کسی کی نصیحت نہیں سن سکتا کوئی اگر اس کو سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ سن کے نہیں دے گا ایک دفعہ ایک صحابی تھے تو وہ اپنے گلام کو مار رہے تھے تو غصے میں تھے پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے انہوں نے آواز دی تو وہ کہتے ہیں اتنے غصے میں تھا مجھے سمجھ نہیں آئی کس کی آواز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ گئے تو انہیں سمجھ آئی کہ آپ فرما رہے تھے جان لو ابو مسود جان لو ابو مسود صرف اتنا فرمایا ریمبر ریمبر انہوں نے کوڑا ڈال دیا تو آپ نے فرمایا جان لو اے ابو مسود اللہ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے تمہاری اس غلام پر قدرت یعنی جتنی تم اس کو کنٹرول کر سکتے اللہ کا کنٹرول اس سے زیادہ ہے تم پر کہتے ہیں میں نے ارض کیا میں اس کے بعد کبھی کسی غلام کو نہ ماروں گا آج کے بعد تو میں یہ غلطی کبھی بھی نہیں کروں گا اور صحابہ اپنے وعدے میں بڑھ سکتے تھے جو ایک دفعہ کہتے تھے اب نہیں کروں گا وہ واقعی نہیں کرتے تھے ہم دس دفعہ کہتے اب نہیں کروں گا تھوڑے دیر کے بعد پھر وہی حرکت شروع کر دیتے پھر غصے کے وقت کرنا کیا چاہیے یعنی بد دیں نہیں دینی گالیاں نہیں دینی مارنا نہیں کسی کو ظلم نہیں کرنا جاتی نہیں یہ تو سمجھ آ گئی کیونکہ اس کے بڑے سب نقصان ہے کری کیا پھر صبر کرنا چاہیے نہیں کھڑے ہیں بیٹھنا پوزیشن چاہیے پانی پینا چاہیے چاہیے جب کوئی یاد کرایا تو یاد آ جانا چاہیے پھر انسان کو رک جانا چاہیے کیونکہ یہ جو مشورے دیے جا رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے آپ کے دیے ہوئے اور اگر آپ کوئی چیز سمجھاتے اور ہم مان لینا کہ ہاں انشاءاللہ میں کروں گا تو اللہ تعالی یاد بھی کرا دیں گے ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو ایکسکیوز نہیں دینی چاہیے کہ یہ ہو نہیں سکتا اس کا مطلب ہم انکار کر رہے ہیں کہ یہ اٹس ناٹ پاسبل ہم یہ سولوشن نہیں مانتے کہ اور بتائیں تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سولوشن دی وہ سب سے بہترین ہیں انہی پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے جیسے پیچھے میں نے آپ کو بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی گئی تو آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا غصے کو اور آپ مسکرانے لگے اسمائل کرنے لگے زیادہ زیادہ کیا ہوتا تھا آپ کے چہرے سے اظہار ہوتا تھا آپ کا رنگ بدل جاتا تھا عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ کی رضامندی آپ نے ٹھیک نہیں تقسیم کی آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگ بات کرنے سے نہیں باز آئے ہم کیا چیزیں میں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور اس بات کو کہوں گا چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا وقت آپ اپنے صحابہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے میں نے چپکے سے آپ کو بتایا تو آپ گزرا بہت تکلیف ہوئی لیکن کے چہرے کا رنگ بدل گیا غصے میں تھے یہاں تک کہ میں نے سوچا کاش میں آپ کو نہ بتاتا آپ نے فرمایا اب دیکھیے غصے میں آنے کے باوجود کیسے کنٹرول کیا آپ نے فرمایا علیہ السلام کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی تھی لیکن انہوں نے صبر کیا یعنی ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے کسی ایسے کی بات یاد کر لینی چاہیے کہ جس سے انسان کو تسلی ہو جائے مثلا آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگا دے تو آپ کو سوچنا چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ کیسا الزام لگا دیا گیا تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی تو میں کون ہوں میں تو ایک عام لڑکی اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ جو کچھ کر رہی ہیں یہ کوئی اللہ کے لیے نہیں کر رہی دنیا کمانے کے مطلب مجھے کوئی کہ, دے کہ جو آپ پڑھاتی پھر رہی ہیں یہ تو اپنی دنیا کی خاطر کر رہی ہیں آخرت کے لیے نہیں کر رہی ہیں. اس کو پتا ہے یہ مجھے پتا ہے. مجھے پتا ہے تو اگر وہ ایسی بات کہے کہ جس پر پھر مجھے غصہ آئے گا کہ اس نے کیسے میرے بارے میں یہ فتوا دے دیا اس کو کیا خبر اس کو کیا حقی مجھے بارے میں کہیں تو ایسی صورت میں انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بڑی باتیں کہی گئی تھی لیکن آپ نے لوگوں کو جواب نہیں دیا غصے میں نہیں آپ بولے واپس ان سے کہ تم کیا جانو میری نیت میری نیت بڑی سچی ہے جب کوئی آپ کو جھوٹا الزام بھی لگائے تو اس وقت فوراً غصے میں آ کے ڈیفینسو نہ ہوں اس وقت کنٹرول کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اگر وہ شخص اپنی بات میں سچا اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کر دے گا اور اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا دے گا اس کو ہدایت دے دے گا ہمارے طرز عمل کی وجہ سے کہ نہیں تم غلط ہو میں تو ایسا نہیں اس طرح انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے پھر یہ ہے کہ غصے کے باوجود حق بات کہنی چاہیے کتنے بھی غصے میں ہو لیکن کسی کے اوپر نہ روا بات نہ کریں جبکہ ہمارا دل اس کی گواہی نہ دے رہا ہو عبداللہ ابن امر فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سنتا تھا لکھ لیتا تھا اور یاد کر لیتا تھا یعنی آپ کی حدیثوں کو لکھ کر زبانی یاد کر لیتا تھا لیکن قریش نے مجھے منع کیا کہنے لگے تم کیا ہر وقت جو بات سنتے ہو لکھتے رہتے ہو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں کبھی ان کو غصہ بھی آ جاتا ہے کبھی آپ خوش بھی ہوتے ہیں تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا منع نہ لکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا لکھا کرو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس منہ سے سوائے حق بات کے کوئی اور بات نہیں نکلتی چاہے میں غصے میں بھی ہوں چاہے میں خوشی میں ہوں لیکن کوئی غلط بات نہیں نکلتی یہ ہے کمال درجے کا ضبط تو اصل تو پتہ انسان کا اسی وقت چلتا ہے جب وہ غصے میں ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے وہ کیا بولتا ہے ہمارا بول ہماری شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے اور اگر ہم چھوٹی چھوٹی بات پر قرض کرنے لگے گالی گلوچ کرنے لگے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اندر سے ہم اتنے گندے ہیں تبھی ہی زبان گندی ہے نا اگر دل اچھا ہوتا تو زبان بھی اچھی ہوتی پھر یہ ہے کہ انسان کو معاف کر دینا چاہیے کیونکہ ہم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں صورت شورہ ہمیں اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 37 ہے تلقین ہے اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب بھی غصے میں ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں یعنی اس کے باوجود کہ وہ غصہ ظاہر کر سکتے ہیں لیکن وہ معاف کر دیتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب کا بلتی ہی احسن سے مراد یہ ہے کہ غصے کے وقت صبر کر لو برائی کو معاف کر دو جب لوگ ایسے اخلاق اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر آفت سے بچائے گا ہر آفت سے اور ان کے دشمن بھی آجز ہو کر ان کے دلی دوست بن جائیں گے ہم میں سے کون یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہر مصیبت سے بچ جائے ہر آفت سے بچ جائے لیکن کیسے بچ سکتے جب ہم اپنے غزب کو روکنے والے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی اس کی عزت میں اضافہ ہی کرتا اس کی عزت بڑھاتا جاتا ہے اس کے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کب تک صبر کریں بڑا مشکل ہے اب صبر نہیں کر سکتے اب تو میں بھی جواب دینے لگ گئی ہوں اب تو میں بھی اسی طرح کی بات کرتی ہوں جیسے کوئی مجھ سے کرتا پھر آپ دل تو نہیں جیت سکتے آپ کا اخلاق تو اچھا نہ ہوا آپ تو خود ہی کرار کر کہ آپ بد اخلاق انسان ہو گئے اور بلیم دوسرے کو پھر بھی دے رہے ہوتے ہیں اس نے مجھے بد اخلاق کیا حالانکہ کنٹرول آپ کا اس کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو کون کنٹرول کرتا ہے آپ کی گاڑی کو آپ تو زندگی کی گاڑی کو بھی خود کنٹرول کریں تب حادثوں سے بچیں گے تب خود بھی کسی کو نہیں نقصان دیں گے اور کوئی آ کے آپ کو بھی نہیں ٹکر مارے گا لیکن اگر آپ نے اپنی گاڑی کو خود نہیں کنٹرول کیا تو پھر کیا ہوگا آپ بھی کسی کو ماریں گے اور کوئی بھی آپ کو مارے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر غصہ آئے تو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتیں انسان کرنا شروع کر دے یا دروازے پھینکنا شروع کر دے برتن توڑے یا کوئی غلط غلط حرکتیں کرے اور اگلے کو پتا ہی نہیں غصہ کس بات پہ کئی لوگ اس طرح بھی کرتے غصہ کرتے ہیں بتاتے نہیں بھی کس بات پہ غصہ جیسے بچہ ہوتا وہ اس کو کسی بات پہ اریٹیشن ہوتی ہے غصہ ہوتا ہے ماں اس کو فیڈر دیتی ہے وہ فیڈر اٹھا پھینکتا ہے وہ اسے کہتی ہے گلے تو کچھ لوگ بالکل اسی طرح بڑے ہو کر بھی بچے بنے رہتے ہیں اور وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جس سے دوسرے کو کچھ سمجھ نہیں آتی نہ کیا مسئلہ کیا کچھ لوگ بولنا ہی چھوڑ دیتے سمجھ نہیں آتی بھی کس بات پہ ناراض ہے ایک عجیب پہیلی بنے ہوئے ہیں تو دوسروں کی زندگی کس قدر مصیبت میں آ جاتی ہے تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جس بات پر غصہ ہو دوسرے کو وجہ بتا دی جائے کہ میں اس بات پہ ناراض ہوں یہ بات مجھے غصہ دلا رہی ہے حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے میں نے اپنے دروازے پہ ایک ایسا پردہ ڈالا ہوا تھا جس پہ تصویریں بنی ہوئی تھی جب آپ نے اس پردے کو دیکھا تو فاٹ دیا اور فرمایا اے عائشہ قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی مخلوق کی تصویریں بناتے ہیں یعنی لونگ تھنگ جیسے جانور اینیمل اور ہیومن فیسز جو ہیں ان کی تصویریں ڈرا کرتے ہیں تو ایسے لوگ اللہ کے غصے میں ہوگی تو آپ نے اس کو واضح کر کے بتا دیا پھر یہ کہ غصے کے بجائے دوسرے کو سمجھا دینی چاہیے بات ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس نے آ کے مسجد میں پیشاب شروع کر دیا آج اگر کوئی جوتا بھی لے کر آئے تو لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے ایک دم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ تو مسجد میں جوتا لے کے آ گئے کتنا ناراض ہوتے ہیں بچے اگر کچھ کر دیں تو ان پہ کتنا برستے ہیں؟ صحابہ اٹھے اور اس شخص کو کچھ روکنے کے لیے سختی کرنے لگے آپ نے صحابہ کو کنٹرول کر لیا چپ چپ جب وہ پیشاب کر چکا تو نے نے اس کو بلایا فرمایا کہ دیکھو مسجدیں پیشاب اور گندے کام کرنے کے لیے نہیں ہوتی مساجد میں پیشاب یا کوئی گندگی وغیرہ کرنا مناسب نہیں یہ ایک مسجد اللہ عزب و جلح کے ذکر نماز پڑھنے اور قرآن مجید پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اللہ کا ہے اسے پیشاب اس نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ بدو آیا تھا اس کو پتہ ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہیں؟ کدھر, جانا, کدھر نہیں جانا کیا کرنا کیا نہیں کرنا تو جیسے گاؤں میں دیہاتوں میں لوگ کہیں بھی پیشاب کرنے بیٹھ جاتے ہیں اس نے کہا ادھر بھی ٹھیک ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بجائے دوسروں کو بھی, بھی روکا اور اس کو اچھی طرح سمجھا دی بات پھر اسی طرح بعض اقتدار کوئی لا علم ہوتا ہے نہ سمجھ ہوتا ہے وہ ایسا سوال کر لیتا ہے کہ جو بہت ہی پریشان کرنے والا ہوتا ہے ایسی صورت میں بھی انسان کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے بدزبانی زبانی اور لام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لام کرنے والا فہش گو اور بےحودہ گو نہیں ہوتا کوئی بےحودہ بات نہیں کرتا یہ ایمان کی علامت ہے ایمان کی پہچان ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فہوش گو تھے نہ لڑنے جگڑنے والے تھے نہ بازاروں میں شور کرتے تھے نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے آپ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے تھے یہ ہیں ہمارے پیغمبر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی امت ہونے پر ہمیں فخر ہے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے یہی اخلاق اپنانا چاہیے حضرت انس کہتے ہیں حضرت نے دس سال آپ کی خدمت کی آپ کے خادم تھے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش کیوں نہیں تھے نہ آپ لانت ملامت کرنے والے تھے نہ گالی دیتے تھے آپ کو بہت غصہ آتا تو صرف اتنا کہتے اسے کیا, کیا ہو گیا اس کی پیشانی خا کال یعنی ایک محاورہ بول دیتے تھے یہ What's wrong with this بس that's it. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کبھی بھی ہاتھ نہ چلائیں یعنی بدوائیں دینا اور گالیاں دینا تو ایک طرح کبھی کسی پہ ہاتھ نہ اٹھائیں غصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو مارا نہیں. نہ کسی عورت کو نہ کسی غلام کو نہ کسی کمزور کو کسی کو بھی نہیں ایک حدیث میں آتا ہے حدیث قدسی ہے اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں اے بندو میں نے ظلم کرنے کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو یعنی اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا تو اللہ کے بندوں کو بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ بندوں پر ظلم کرے زیادتی کرے یا کسی جانور پر یا کسی بھی مخلوق پر ایک اور چیز جس کا خیال رکھنا وہ یہ کہ غصے کی حالت میں فیصلے نہیں کرنے کوئی ڈسیزن نہیں لینا آپ بتائیے عام طور پر غصے میں ہم کیا کیا فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تعلق کتھا کرتے ہیں قسم کھا لیتے آج کے بعد میری اس سے کٹی میں نے اس سے بات ہی نہیں کرسے میں ہوتا فیصلہ کتھا تعلق آرام ہے اور اور کیا کرتے ہیں اور کیسے فیصلے کرتے ہیں مثلا غصے کی حالت میں کون کون سے فیصلے کیے جاتے ہیں ڈسیزن میکنگ کیا ہوتی مثلا طلاق دینا یہ بھی ایک ڈیسیجن ہوتا ہے اور اپنی جائیداد بیچ دینا یعنی گھر بچوں سے لڑے ہیں تو کہا کہ میں نے تو ان کو کوئی حصہ دینا ہی نہیں جا کے سائن کر دی اور پراپرٹی بیچ کے پیسے ادھر ادھر کر دی کہ ان کو محروم کرنا ہے تو اس سے سخت منع کیا گیا ہے اور اور کیا کرتے ہیں لوگ اس سے اب اس پہ غور کیجئے گا جب آپ گھر جائیں نا جب کوئی ڈسیزن لینے لگے یہ کام کرنا ہے یا نہیں اس کو یہ دینا ہے یا نہیں اس سے ملنا ہے یا نہیں اس جگہ پہ جانا ہے یا نہیں تو سوچے کہ میں کیوں کر رہی ہوں گا؟ کس نیت سے کس انفلوئنس کے تحت اچھا انفلوئنس ہے مجھ پہ یا برا انفلوئنس ہے بعض عورتیں گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہم نے اس گھر میں نہیں رہنا بعض مرد غصے میں بیوی بی کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں کئی بنے ایسے واقعات سنے کہ جس میں مردوں نے آدھی رات میں غصے میں بیوی بی کو گھر سے باہر نکال دی کدھر جائے گی وہ تمہاری عزت ہے تمہارے بچوں کی ماں ہے غصے میں آ کر یہ کر رہے ہو کیا خدا کو جواب نہیں دینا اور پھر بعد میں پچھتا لیکن وہ تو جو ہو گیا ہو گیا اس طرح کی حرکتیں بھی نہیں کرنی چاہیے ایکسٹریم کیسز ہیں یہ پھر غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے دو لوگ اگر لڑکے آ رہے ہیں آپ کے پاس جیسے بچے ہیں نا گھر میں تو کیا ہوتا ہے بچے آپس میں لڑتے ہیں اور آپ دیکھ رہے اور آپ کو بہت گسا آتا ہے اچھا وہ آتے ہیں لڑکے کہ ماما اس نے میرے ساتھ یہ کیا اس نے وہ کیا وہ ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگتے ہیں عام طور پہ آپ کیا کرتے ایک اس کو لگاتے ایک اس کو لگاتے جاؤ یہاں سے کبھی اس کی چیز کھینچ کے اس کو پکڑا دیتے تو غصے کی حالت میں ایکشن نہیں لینا چاہیے تھوڑا سا رک جانا چاہیے जाना کر لینا چاہیے लेना ابھی कि کرتی ہوں ذرا سا رک جاؤں اس وقت جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے وہ بے انصافی والی ہوتی ہے اس میں جسٹس نہیں ہوتا بعض لوگ جانوروں پہ غصہ نکالتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ غصہ بیوی بی پر ہے اور آ کے تو وہ مار رہے ہیں اپنے گھوڑے کو یا بیوی بی کو غصہ شوہر پہ اور مار رہی ہے بچوں کو ان کی شامت آئی بھی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ان پاسونوں کا کیا وہ بازو قید کہتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہیں آپ مار کیوں رہے ہیں اگر یہ یاد رہے نا کہ غصے کے وقت شیطان آپ کا کنٹرول لے لیتا ہے تو پھر آپ کا ریئیکشن فرق ہو جائے گا کہ میں نے اس کو نہیں اپنی زندگی میں حاوی ہونے دینا یہ ہے کہ کرنا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان کا جیم پڑھنا چاہیے کھڑا ہو تو بیٹھ جائے بیٹھا ہو تو لیٹ جائے کیونکہ ظاہری حالت کے چینج سے اندر کا حال بھی بدلتا ہے روم میں باہر نکل جائے ہسبینڈ وائف کی آرگیومنٹ شروع ہوئی وہاں سے ہٹ جائیں رونا آ رہا ہے اور غصہ آ رہا ہے آپ نکل جائیں واش روم میں چلے جائیں پانی ڈالیں منہ پہ خوب رو لے تھوڑا سا پھر باہر آ گئے ٹھیک ٹھاک ہو جائے وہ طوفان آیا وہ ٹل جائے گا اور اس وقت غصہ بھی بھول جائے گا پھر پھر اسی طرح یہ کہ جب سچویشن آپ اس سچویشن سے ہٹ جاتے ہیں نا تو بعض اوقات اور کاموں میں مصروف ہو کے آپ کو یاد بھی نہیں رہتا آپ ناراض سے مثلا صبح میاں غصے میں گھر سے گیا آپ نے کہا اچھا میں نے بھی نہیں بولنا شام کو آئے تو آپ بھولے ہوئے تھے کہ اچھا میں نے تو کہا تھا میں نے بولنا نہیں تھوڑی د... بول بال کے تھوڑی دیر بعد یاد ہے اوہ ہو میں نے تو کہا تھا میں نے بولنا نہیں تھا پھر کیا ہوا کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان تھوڑا اپنے آپ کو ٹائم دے دینا تو غصے سے باہر آ جاتا ہے پھر ہر چیز ویسی ہو جاتی ہے ابن عباس سے مر بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو علم سکھاؤ آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو اور تین مرتبہ فرمایا کہ تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموشی اختیار کر لو خاص طور پر ٹیچر استاد کو جب طالب علم مثلا سبق یاد نہ کرے الٹے پلٹے سوال کرے ڈسٹربنس کریٹ کرے تو اس موقع پر صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا چاہیے اور اس کا طریقہ کیا ہے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرنا جب خاموشی اختیار کرے گا تو طالب علم کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے غلط کیا لیکن اگر وہ اس وقت بولنا شروع کر دے گا تو وہ اپنے انسلٹ فیل کرے گا سب کے سامنے اور اس خاموشی کی حالت میں ذکر شروع کر دے وہ <عَلِيمٌ> اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس بھی ہو وہ تمہیں غصہ نکالنے پہ ابھارے تو اللہ کی پناہ طلب کرو کہ اللہ مجھے شیطان کے غصہ نکال کے اپنے کنٹرول میں لے لے بے شک وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آ جائے تو کہے اعوذ باللہ اس سے اس کا غصہ ختم ہونے لگے گا تجربہ تو کر کے دیکھیں اعوذ باللہ اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا یعنی صرف زبان سے نہیں کہیں بلکہ دل سے بھی کہیں اللہ کا ذکر غصے کی حالت میں انسان بھول جاتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے ود قربا کا اضا اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ تو اخرا کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جب تم غصے میں آ جاؤ کیونکہ غصے میں انسان جیسے انہوں نے کہا نا کہ بھول جاتے ہیں کہ ذکر بھی کرنا تھا یا کوئی علاج بھی کرنا تھا تو اللہ سب تعالیٰ کہتا ہے نہیں یاد رکھو ایک دفعہ بھول کے آئندہ یاد رکھنا پھر اسی طرح انسان کو عام حالات میں بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو میرے غصے کو دور کر دے مجھ سے اور نہوا غصہ دور کر دے اور یہ غصہ صرف وہاں استعمال ہو اتنا ہی اور جتنا تو پسند کرتا ہے کیونکہ کسی مقصد کے لیے آتا ہے نا وہ بھی اور خاص طور پر اچھے اخلاق کی دعا کرنی چاہیے لا اللہ انت وصرف لا يصرف اللہ انت. یہ صحیح مسلم کی دعا ہے یہ جو قرآن اور مصنوع دعائیں اس کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ مجھے اچھا اخلاق دے اور تیرے سوا کوئی بھی اچھا اخلاق مجھے نہیں دے سکتا بعض ماں باپ بھی سمجھاتے ہیں استاد بھی سمجھاتے ہیں ہمیں سمجھ کوئی نہیں آتی نہ ہم بدلتے ہیں تو کون بدلے گا ہمیں اللہ سبحانہ مانو تعالیٰ تو اللہ تعالی سے ماننا چاہیے اور اللہ مجھ سے برے اخلاق دور کر دے تیرے سوا کوئی بھی مجھ سے برے اخلاق دور کرنے والا نہیں ہے پھر یہ کہ انسان غصے پر قابو پانے کا اجر یاد رکھے کیونکہ جب آپ ایک چیز چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور دوسری کچھ مل رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے موٹیویشنل فیکٹر بن جاتا ہے آپ کو ایک موٹیویشن حاصل ہوتی ہے کہ اچھا میں یہ کر لیتا ہوں اس کی خاطر کر لیتا ہوں اس وجہ سے کر لیتا ہوں کیونکہ اس میں میرا فائدہ ہے اب مثلاً اگر آپ میں سے کوئی بزنس کرتا ہو یا کچھ تو بازو کو تو آپ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آپ اپنی شاپ بند نہیں کرتے کیونکہ کسٹمر آ رہے ہیں. آپ کا برا حال ہو رہا ہوتا ہے بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آپ کس لیے نہیں جا کے پیچھے کرنے لگتے ہیں؟ کہ نہیں اس وقت کیسے اس وقت تو میرے مال کمانے کا وقت ہے تو اسی طرح غصہ آنے کا وقت اجر کمانے کا وقت آ گیا جب ایسی کیفیت آئے تو اب کہ اس وقت تو پروفٹ کا ٹائم ہے اور اب مجھے اس میں سے فائدہ حاصل کرنا ہے آخرت کا اجر کمانا ہے پرانے مجید میں سورت آل عمران آئت نمبر 143 اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غصہ پینے والوں کی خوبی بیان کی ہے ولکا ضمین اناس و اللہ اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور اللہ محسنوں سے محبت رکھتا ہے یعنی یہ لوگ محسنین میں سے ہیں بہت عمدہ لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں ان کی اللہ سبحان الطعیٰ تعریف فرما رہے ہیں تو ایسے لوگوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے تو اگر ہمیں یہ خیال ہو کہ اللہ سبحان الطع کی محبت حاصل ہوگی تو پھر غصہ کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ افضل گھونٹ کسی نے نہیں پیا وہ گھونٹ جو بندہ اللہ کی رضا میں غصے کو پینے کا پی جاتا ہے یعنی جب غصہ پی جاتا ہے تو وہ گونٹ سب سے پسندیدہ ہے اللہ کو اللہ تعالی کو خوش کر دیتا ہے کہ میرے اس بندے نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں لڑکے کامیاب ہو جائے اصلی پہلوان وہ ہے جو غصے کے حالت میں اپنے اوپر قابو لے دوسرے کو کنٹرول کرنا تو آسان ہے لیکن خود کو کنٹرول کرنا مشکل ہے اور پھر یہ کہ قیامت کے دن بہترین اجر ہے اس شخص کے لیے جو غصے کو کنٹرول کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا یعنی اس کو اپنی نجات کی اپنی آقبت کی اپنی آخرت کی اچھی امیدیں ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی سے اور اللہ سبحانہ وتعالی اسے محف فرما دے گا اسے اس دن خوف اور گھبراہت سے نجات دے گا تو انشاءاللہ جب غصے کو کنٹرول کرنے کا ہمیں فائدہ نظر آئے گا تو ہم ضرور اس پر قابو پانے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا راددن رارا قال الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي اللهم صل على محمد وعلى ال كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وانك حميد مجيد اللهم باركنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا كنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذابنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ وديتنا وحبلنا باللدنك رحمة إنك أنت الوهاب امام اللہ پاک جو کچھ ہم نے, نے سیکھا تو ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا یا اللہ ہم اس مجلس سے محروم نہ جائیں یا اللہ جو علم تم نے ہمیں دیا ہے یہ ہماری خلاف حجت نہ بنے یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے اقوال پر ہمیں عمل کی توقع تعمیر کرنا یا اللہ تو ہمیں ہمت اور ایمان کی قوت نصیب فرما کہ ہم اپنی برائیوں پر قابو پا سکیں اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے ہمارے گھر والوں کو ہدایت دے یا اللہ ان کے درمیان آپس میں اتفاق اتحاد اور محبت پیدا کر دے اللہ ہمیں صحیح چیزوں کی طرف لے جا صحیح راستے دکھا صحیح کام کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمیں خیر و بھلائی کے بہترین کام کرنے کی توفیق دے دے یا, یا قیوم برحمت کا استغیص لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین اللہ تمام بیماروں کو صحت اتا فرما یا اللہ ہماری زندگی زائع ہونے سے بچا صحت اور تندرستی کے ساتھ اپنی بہترین عبادت کی توفیق اتا فرما رب عینی علی و شکرکا و حسن عبادتکا یا رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو پہنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے یا رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اور آپ کی سلت پر چلنے والا بنا یا اللہ ہمارے برے اخلاق ہم سے دور کر دے ہمارے اندر نرمی پیدا کر دے یا اللہ تم ہمارے بچوں کو ہدایت دے یا اللہ انہیں ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم رکھنا اللہ ہمیں بہترین سے بہترین کاموں کی توفیق عطا فرمانا ربنا تخب العلیم قطب علیہ کاباب الرحیم یا اللہ پاک جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے یہ ہال بک کرایا ہے سارے انتظامات کیے ہیں انہیں ان کے گھر والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو بہترین جزایت خیر عطا فرما اللہ نے اس کا بہترین بدلہ عطا فرما اور اس مجلس کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے اور بھی جتنے لوگ تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں تو سب کی مدد کرما اور انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ قیامت کے دن ہم سب کے لیے نور کو تمام کر دینا اور مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں اتفاق اور محبت پیدا کر دے رب نا تقبل ملنا امن کا انت سمیع العلیم قطب علینہ انت طباب الرحیم